0: Возвращаемся в программу Еврозона. Писателя публицист Владимира Сергеенко. Ольга Подаряну микрофона, 553 5533200 и плюс 7 90 63 63 наши эфирные координаты. Присоединяйтесь к нашему разговору, к нашему эфиру. Задавайте ваши вопросы. Продолжаю беспощадно <свят> говорить
1: правду. Многим не нравится. Знаете, почему не нравится? Потому что, потому, что правда. потому что правда. С правдой жить очень тяжело. Вот передо мной сейчас на экране. Я принес в компьютере, у меня это в телефоне. И сейчас ещё я еще и на большой экран вывел. У меня ответ немецкого правительства. Официальный документ, который можно найти в интернете. Написано, вот прям. Министерством иностранных дел, на правильно, подписано государственным секретарем. Копия документа ушла, конечно же, президенту Бундестага Вольгану Шобля. И этот документ ⁇ это ответ правительства Германии на запрос депутата фракции Делинки, то есть левых, Андрея Хунько, или Хунко, как будет вам угодно. Еще документ подписан еще несколькими людьми: там Андрей Хан, Александр Ной, Жаклин Настич, Табес Пфлюга, Хайни Эрвин Сома, Катрин Фольга и вся фракция левых. Перечислять не буду, но тем не менее. Значит, документ очень такой интересный, потому что в нем есть самый важный пункт. Самый важный пункт. По закону Германии, если депутат спрашивает в течение какого-то времени, он от правительства получает ответ. Так вот, в вопросе 14 в этом депутатском запросе стоит черно-по-белому. Существует ли у правительства Германии какая-то информация, знание, может быть, в каких-то отдельных учреждениях, конкретно, может быть, из разведки и спецслужб информация о действительно существующей опасности нападения агрессии со стороны России на страны Балтии и Польшу? Если да, то какие? Это вопрос. Это только вопрос. Так вот, в документе есть ответ на этот вопрос. Он очень короткий. На нем э вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слов и точка. Написано Der Bundesregierung -e 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 Немецкому правительству неизвестно об этом. Черно по белому немецкому правительству ни разведке немецкой, ни немецкому правительству неизвестно о том, что у России существуют какие-то агрессивные планы или намерения в отношении стран Балтии и Польши. Это официальный ответ правительства Германии Андрею Хунько. Ну и всей фракции, и тех, кого я перечислял, чтобы их не обидеть. Извините, пожалуйста, у меня э, развеяние личности или что? Это двойной стандарт? Вот заявление Министерства обороны в предыдущем часе, я говорил... Солдат Германии погиб во время учений Беа Вульф, для тех, кто еще не слышал, натовские учения, проходя службу за Родину и свободу. Так, точка. Дальше. Нет никаких данных о том, что из России исходит угроза странам Балтии. Вопрос. А что тогда делают леопарды? на границе с Россией. И вот, Ольга, ваш вопрос о том, что совпадение... Ну, давайте так, я уже не верю в совпадение такого уровня. Если у правительства Германии, если у Министерства обороны Германии, если у натовцев это совпадение, то для меня это абсолютно не совпадение. Значит, запрос, который депутат партии Левых Линке делал на имя правительства Германии... Это запрос очень специфический. Перспектива развития совместной политики в пространстве от Лиссабона до Владивостока. Там происходит окунание действительно еще в Горбачевские времена, когда это первый раз прозвучало, и в предисловии достаточно сильно об этом говорится, кто и что и как, почему, откуда родилась идея от Владивостока до Лиссабона, от Лиссабона до Владивостока, это философская концепция, прежде всего. Единое экономическое пространство. И в этом едином экономическом пространстве очень простой вопрос. Если кто-то собирается этим заниматься и выстраивать какие-то отношения, то дальше депутат, пользуясь своим депутатским правом, спрашивает правительство Германии, скажите, пожалуйста, а вы давали кому-то заказ? Вы давали какому-нибудь институту подряд, вы вообще кого-то запрягли в эту систему тяжелых отношений с Россией, чтобы какая-то э, фракция, какой-то институт, какой-то независимый фонд стали разрабатывать концепцию улучшения отношений с Россией. То Получается очень странная вещь. Если нет угрозы из России, а правительство Германии это подтверждает, с чем я и поздравляю, кстати, всех, и немцев, и поляков, и страны Балтии, и Польшу я всех поздравляю. Вот немцы не знают. Если кто-то и знает, то немцы не знают о том, что из России угроза выходит или не выходит. То... Давайте так. В экономическом пространстве для того, чтобы какие-то шаги делать, нужно обязательно эти шаги продумывать. И правительство на то, оно и есть правительство, чтобы поручить кому-то продумать эти шаги. Например, Министерство экономики, Министерство иностранных дел. Как правило, те уже передают дальше. Давайте соберем Конгресса, давайте соберем какой-нибудь узкий формат, конференцию, давайте просто какому-нибудь институту, который занимается восточными вопросами, который занимается экономическими вопросами, дадим задание рассмотреть. Если вы никому не даете этого задание. Давайте похороним вообще вот идею о том, что от Лиссабона до Владивостока можно построить какое-то пространство, в котором будет, первое, самое главное, безопасность, очень важный фактор. Второе, экономическое процветание. Третье, правила, по которым это экономическое процветание будет происходить. Так вот, резолюция свободных демократов Фракции свободных демократов в Бундестаге Очень перекликается, между прочим С запросом партии левых Такое чувство, что они ознакомились А потом на основании этого делали свою резолюцию И, ну, не секрет Что существует определенный такой план построения отношений с Россией Который, вообще-то, можно сказать так Принял весь ЕС Потому что главы мина, когда они приняли, это все-таки 28 стран-членов, они единогласно приняли пять принципов политики Евросоюза по построению отношений с Россией. И было это аж в 2016 году. Пять принципов, ни много и немало. Если внимательно посмотреть, что это за принципы, э ну, давайте тоже. Если единогласно принимают, значит, все согласны. Первый из принципов — это полная реализация Минских соглашений как ключевой момент в наших отношениях. Это Магарине заявляла. Ну, я только за. Двумя руками за. Вот пусть один из принципов — это действительно реализация Минских отношений. У меня только вопрос такой, знаете, с галерки спрошу. Скажите, пожалуйста, уважаемая госпожа Магарине, а что вы лично сделали, чтобы эти Минские соглашения были э, воплощены в жизнь не на бумаге, чтобы развели стороны оружия. Ну вот все, что касается Минских соглашений. Сколько раз уже говорили. Что вы сделали? Мне теперь вопрос к вам, госпожа Магариня. Ничего не сделали. будет. Вы сколько раз пробовали надавить на Украину? Или давайте по-честному. Сколько раз вы лично пробовали надавить на Россию? Что вы сделали? Второй принцип. Вы отношений между нашими восточными партнерами и другими соседями. О, а вы знаете, что такое восточные партнеры? Восточные партнеры для Евросоюза – это Украина, Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан, Грузия, цветные революции, попытки переворота власти, удачные попытки переворота власти. Так вот, Россия вмешивается в предвыборную кампанию, да? Ну, мы знаем этот стандарт. А они не вмешиваются. Они просто... Свергают власть, свергают правительство. Да, еще дела африканских фермеров, как
0: мы узнали, мы тоже вмешиваемся. А что с фермерами? Ну, Сергей Лавров же ответил на этот вопрос, который ему был задан. По поводу вмешиваемся мы в дела африканских фермеров или нет, по-моему, как-то так он звучал.
1: Uh -huh. Ну, я знаю, что дикие кабанчики бегают между Польшей и Германией, и вдруг они стали переносить чумку. Ну, болезнь какую-то там. И опять виновата была Россия, это я точно знаю. Но укрепление отношений с восточными партнерствами... Ну, давайте так. Те, кто отвечали за добрососедство в Евросоюзе, они вот туда отвечались так, что произошел переворот в Украине. Замечательно, подконтрольно. Это второй принцип. Об этом нужно понимать. Это взаимоотношения с Россией строятся в том, что они будут выстраивать какие-то отношения, где Россия не должна иметь влияние. Вот мне иногда кажется, что влияние слово неправильное. Иногда нужно говорить по-другому. Давайте не влияние, давайте выстраивать отношения с теми, кто будет в ручном режиме, кто не будет в ручном режиме, кто будет вам помогать выстраивать ваше экономическое пространство. Давайте к стандартам придем каким-то. Но если мы не пришли к стандартам, нужно отматывать назад и выстраивать заново отношения. Вот третий принцип стало обеспечение устойчивости ЕС, в частности, в сфере энергетической безопасности. Потрясающее. Другими словами, ЕС и Россия. На первый план должны выносить не национальные интересы, а согласовывать интересы сообщества. Понимаете? Вот нет интересов у России. Россия должна присоединиться к сообществу. Нет интересов у Германии, нет интересов у Италии, нет интересов Франции. Документ 2016 года. Есть интерес сообщества. Вот целое европейское сообщество. Есть интерес сообщества стран НАТО. Понимаете?
0: И все должны разделять эти интересы.
1: Все должны исповедовать вот эту идеологию разделения сообщества. То есть нету национальных интересов. И эту модель они считают единственно правильной. Ну хорошо, пожалуйста. Но как только вы закончили свое объединение в сообщество на территории Евросоюза, то вы отстаиваете национальный интерес Евросоюза. Что вам, кстати, плохо удается, уважаемая Магериня. Здесь... Жесткое передергивание. Ну, вы примите тогда Россию, Украину, Азербайджан, Армению, Молдавию. Действительно, сделайте единое пространство от Владивостока до Лиссабона. И тогда, конечно же, вы можете предъявлять претензии России, что она не, например, отстаивает интересы сообщества, а свои национальные. Ну, вы замкните круг, вы примите в сообщество. То есть модель настолько хитрая и противоречивая. Четвертый принцип, это очень простой принцип, это необходимость сотрудничества с Россией по международным вопросам, включая Иран, Сирию, Ближний Восток. Это 2016 год. У нас резолюция свободных демократов, которая вот появилась в 2018 году, вот, просто на медне, до вечера, можно так сказать. И я читаю, что они там написали, и, ба, знакомые все высказывание. Точно так же. Свободные демократы пишут о том, что с Россией надо обязательно сотрудничать в сфере безопасности. Обязательно нужно говорить о том, чтобы Россия проявила свое влияние на сепаратистов. Я цитирую сейчас. И воплощала в жизнь минские договоренности. Я что-то не понял. В 2018-м они говорят о том же, что говорили в 2016-м. Но если модель не работает... Если вы, уважаемые социальные э, свободные демократы, у вас все же Министерство иностранных дел в руках, что вы сделали? Ну, приехали, поговорили с Россией, поняли, Россия позицию не изменила. Приехали по в Украину. Э, в Украине тоже никто не изменил свою позицию. Но здесь, я, кстати, нашел одну интересную бомбу в этом вообще в этом заявлении, в этой резолюции свободных демократов. Бомба очень простая. Ну, вот Вылазят иногда из свободных демократов определенные вещи. Дело в том, что свободные демократы предложили свои услуги. Вот это мне понравилось. Здесь, конечно, нужно решать на, в каких-то политических, элитных кругах, как к этой услуге, как к этому предложению относиться. Они с большим удовольствием начнут воплощать в жизнь все, что только можно воплотить. И с удовольствием будут посредниками между партнерами по Европе и Россией. А вот здесь вот у меня большой когнитивный диссонанс. Одно из двух. Либо вы действительно все дружно партнеры, выстраиваете линию, единую позицию. Хорошая Россия, плохая Россия, но у вас единая позиция. И вы с этой позиции приходите на разговор с Россией, то есть как полностью Евросоюз, как закрытое сообщество, единое сообщество и экономически, и в военном контексте, и в политическом контексте, и в гражданском, кстати. Но если вы предлагаете свои услуги, чтобы Россия через вас начинала говорить с вашими партнерами, то вы же себя как выставляете? Главным переговорщиком от России и главным переговорщиком от ЕС. То тогда, извините, вот какая-то у вас неувязочка. Ну, это... в товарищах
0: нет, но это же классика.
1: Ну, не знаю насчет классики, но опять же, в этой резолюции свободных демократов говорится о Сирии, говорится об осаде, говорится о том, что вот нужно там гражданское население спасать от химического оружия, говорится о векторах безопасности. В принципе, в принципе э, если Россию призывают принимать участие в Ближнем Востоке, в Афганистане, э, если Россию призывают... Э, Думать и взаимодействовать по изменению климата на планете. Если Россию призывает совместно сотрудничать с вопросами миграционной политики и международного терроризма, то расскажите, пожалуйста, а зачем вы вообще, уважаемые свободные демократы, собрались, чтобы эту резолюцию сделать? У вас хоть одно там есть предложение, которое какое-то новое? И вот поэтому, именно поэтому я и говорю, что свободные демократы четко оценили, что в их парусах жесткие потери электората, которые сейчас идут, связаны с тем, что они размылись. Они ничего не говорят. Ни нового, ни хорошего, ни острого. Ну, такая в, размытая партия. Партия-близнец на самом деле не ХДС и ХСС, а вот Свободные Демократы и партия Меркель, Ну, и тоже повторяется. Ничего нового не предлагается. Но есть четкое осознание. Понимаете, есть ностальгия. Нам так было хорошо, когда Шрёдер возглавлял нашу партию. Я сейчас говорю только о партии. Вот нам, Свободным Демократам, было хорошо. У нас был расцвет партийный. Э, наш лидер был канцлером Германии. это это было связано с Россией. И вот они собрались и подумали: блин, надо запрыгнуть на российскую тему. Надо запрыгнуть, но тогда запрыгните на нее по-настоящему. Уж если вы хотите партнеров по Евросоюзу как-то двигать в направлении России, то тогда не говорите, пожалуйста, что Россия должна считаться с тем, что она с Германией не будет говорить напрямую. То есть вы хотите напрямую говорить, для того, чтобы потом говорить с партнерами. Какая политическая незаметная хитрость. Понимаете? И в этом отношении, конечно, ответ правительства Германии на запрос депутата Хунько в принципе, замечательный. Пункт 14. Прелесть просто. Кроме пункта 14, там есть еще пару очень интересных моментов. Дело в том, что в документе, почему я говорю, что эти документы два документа перекликаются. Резолюция свободных демократов обращает внимание на то, что нужно продолжать разговор Совета НАТО-Россия. Я открываю документ запроса депутата. Партии левых. Это конкуренты, между прочим, которым стоит черно-победлому. Что нужно делать, какие эффективные результаты по знанию бундесправительства исходят из работы Совета Россия-НАТО 2014-2016. Чего достигли конкретно? Как будет это дальше продолжаться, какая кооперация, какие взаимодействия будут? И то же самое стоит опять же, что это нужно нам взаимодействие, вы знаете, получается так. Один спросил, правительство ответило, а третья партия, в этот момент, увидя ответ правительства, говорит о том, что вы знаете, вот то, что правительство ответило, оно нам и нужно, понимаете. Ну, вот если они после этого удивляются, что они катастрофически теряют своего избирателя, если они после этого удивляются, что появляются консерваторы с правой идеологии, то я не удивляюсь.
0: И что они так, так стремительно теряют свои позиции?
1: Ну, они их уже, не знаю, ну, настолько сильно потеряли, так сильно скатились рейтинги. Действительно, у правящей коалиции Германии каждая партия по-своему потеряла. Здесь много вопросов, много ответов. Я думаю, мы к вечеру узнаем точную цифру, сколько потеряла партия «Христианский социальный союз» баварская. И насколько это катастрофическое вообще для коалиции. Насколько это катастрофически для земли Баварии. Я не думаю, что это катастрофически. Они и дальше будут процветать. И, как говорит Зеехофер, mm -hmm. это его фраза о том, что Бавария дальше остается раем на земле. С точки зрения вот смотрите, экономики, жизни, у них все в порядке. Я
0: смотрю последние значит, цифры. ХДС, шесть процентов, социал-демократы, зеленые по семнадцать, альтернатива для Германии 15%.
1: Ого! Ого! А ничего ж себе, я скажу вам. Это в Баварии, да?
0: Нет, вот... это вообще последние опросы по стране. По
1: стране. Ну, 15%. Кстати, по поводу опросов. Здесь нужно не забывать. Каждый раз, когда опросы идут, я думал, я уже я уж подумал, что это в Баварии 15% альтернатива заполучила. Потому что именно в Баварии происходит борьба между консервативными взглядами. Умеренно консервативными, радикально консервативными, правыми консервативными, центристскими и, конечно же, левыми. Но они все консервативные. Вот в Баварии она консервативная земля по своей сути. И здесь нужно не забывать, что статистика, которую нам подает, она делится на две категории. В любом случае, восточная Германия и западная Германия. И Восточная восточной Германии там, давайте так по-честному, в Саксонии альтернатива для Германии, я думаю, ну, на первом месте. Вот просто на первом месте. Но по всей Германии, конечно же, есть земли, в которых альтернатива просто очень сильно отторгается, она борется, она входит. И там даже появление двух-трех земельных депутатов – это уже победа для альтернативы с точки зрения политического движения. И меняется у нас все прямо на глазах. Мне вот Единственное, честно скажу, что мне понравилось в, у свободных демократов и в их резолюции – это окончание этой резолюции. Потому что они цитируют Вилли Бранта. Вилли Брант, давайте так, это не только герой свободных демократов. Вилли Брант это вообще очень мощный архитектор определенных взаимоотношений Запада и Востока. И его фраза звучит так. ну Я сейчас без литературного перевода, я с немецкого, что любое время нуждается в своих ответах. Или каждое время получает свои ответы. Это очень важный момент. Нельзя все время ссылаться на опыт предыдущих поколений. Что касается идеологии, можно. Что касается памяти, можно. Что касается наработок, актуальных наработок, мы абсолютно сегодня в другом пространстве. И это другое пространство. Вот политика мира, которую Вилли Бранд вел, она сегодня разрушена. Политика примирения, которую Вилли Бранд вел, она сегодня разрушена. Получается, что разговоры о создании независимого Европейского Союза, он будет перерастать все время в, в определенное противостояние в разных философий. «Кто нам враг, кто нам друг, и как нам жить дальше?» Я могу поставить экономический эксперимент размером в пересечении, как я уже говорил, украинско-польской границы три года назад. За пять долларов, за десять долларов давать триста долларов в конверте на два часа. Но я не могу это позволить себе с таким государством, как Россия или Германия.
0: Мы сейчас должны будем прерваться. У нас новости из середины часа, небольшой перерыв, затем продолжим. 12.34 в Москве. Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем и публицистом Владимиром Сергеенко. 5533 плюс 7900-370-63-63. Если хотите задать ваши вопросы, у нас есть вопросы футбольного толка. <laughs> Можем к ним вернуться, может быть, в самом конце программы. Если вы...
1: Легко. По поводу футбола и других вещей Легко. А а вот... По поводу
0: сборной Германии, уточняю, может быть, для тех, кто не в курсе, и поражение от сборной Голландии.
1: Вот меня это не интересует. Но у немцев печалька, депрессия.
0: Но впервые Германия... в истории, насколько я понимаю, три поражения подряд
1: ой, ну, действительно, ну вот почему россиян должно интересовать там история Германии? Вот с точки зрения футбола. Они получили бонус, они вылетели с чемпионата мира. Э -э их пробовали разорвать в политическом контексте и через турецкую э -э и волну. Знаете, о чем я говорю, да? да, да, да. И многое-многое другое. Ну, давайте по -по, -по, по поводу Озила вы имеете вот, ну, да, взял, в виду всю эту историю? Ну, да, Озила. Ведь... Футбол германский, может, он кого-то интересует, но ну, почему нужно интересовать россиян? Другое дело, как относится к футболу вообще глобально? Во-первых, это религия в Германии, это нужно понимать, которая используется абсолютно в политпиаровских целях, и это нормально. Во-вторых, это деньги, это заработок денег. Вот и все. А как они там проиграли, не проиграли, уйдет тренер или не уйдет. Вот уйдет, узнаем об этом. Не уйдет, тоже узнаем. Все. тема тему футбола сразу закрыли, потому что нужно успеть еще сказать о резолюции, продолжить разговор о резолюции и также о ответе правительства Германии на запрос Андрея Хунько. А, знаете, конечно, мы медленно, дружно все подходим к точке невозврата. И вот, понимая это, начинаешь замедлять шаг. Этот шаг замедляется во всех сферах. Мне пришла тоже поправка, сообщение, что последний раз авианосец американский так близко был к границе России в 87 году на севере, не в 1983. м Спасибо. Значит, помню, что 80-е. Вот помню. И восприятие тогдашнего американского врага американского авианосца, оно у меня было через призму воспитания в Советском Союзе. Ну, школьной системы, социума, какое оно было. В принципе, надо мириться с врагом. Ну, противостояние есть. Сегодня у меня совсем другое восприятие американского авианосца на севере Европы. Это не враг России, это враг и Европы в том числе. И осознание этого я вижу в резолюции свободных демократов, потому что они пишут, черно по белому, о том, что система взаимоотношений, в котором одна страна начинает доминировать над другой стороной, когда сверхдержавы борются за свое влияние, если бы это исходило из России, мол, все понятно, а вот это же выходит э, из... Другого конца света. Это исходит из американской стороны тоже. И это есть в резолюции. Это очень важный момент. Именно поэтому одна из э, партий, которая участник коалиции, которая входит в правительство Германии, задумается над вопросами европейской. И тут такой большой-большой знак вопроса. Европейской чего? самостоятельности,
0: справедливости, европейской,
1: э, европейской независимости, европейского суверенитета. Здесь же очень много вопросов возникает, из чего выходит э, теперь европейский суверенитет. И э, когда Россия плохая, ну, привык я уже, все, ладно, я привык читаю, слышу регулярно, привык, иногда надо отгрызаться, иногда надо откусываться, иногда надо рассуждать, иногда надо защищать, а иногда надо не стесняться. Но в этой резолюции стоит, что и Америка исповедует ту же самую идеологию, то есть своего доминирования, по крайней мере, у себя на границах. Это философия. Можно ее обсуждать и говорить, хорошо это или плохо. И мне кажется, что свободные демократы, они застыли в своем развитии. Они застыли именно в те времена, вот они все ностальгируют, ностальгируют по Шрёдеру, которого очень сильно критиковали, очень сильно мочили, в прямом смысле слова, немецкие СМИ за то, что он связался с Россией, с энергетическим концерном. Но, тем не менее, нету каких-то новых веяний, а вот в этих старых венях происходит определенное сознание. А почему я говорю, что они немножко застыли в своем развитии? Да потому что говорить о том, что мы единый организм рановато в Европе. Должно пройти хороших там, лет 50, должно все устаканиться и рано говорить о том, что Германия уважает интересы других держав, абсолютно вот так вот по-честному и играя. Ну, кому сказки рассказывать? Ну, еще раз, я еще раз отправлю в Грецию. Там рассказывайте сказки, что вы партнеров уважаете. У Германии есть желание, это я вижу, стать игроком на международной арене. Ну, желание, понятно, стать постоянным членом Совбеса ООН, это, ух, какое у них сильное желание. У меня вопросов нет. Если бы Германия вот действительно, не было бы в НАТО, заявила бы о своем выходе из НАТО, как это делала Франция. Если бы Германия сказала... Четко и ясно, что она не будет участвовать ни в каких войнах, что она не будет поставлять оружие в страны, которые конфликтуют, что она не будет присутствовать на границах, в которых может произойти конфликт, и что ее безопасность, она действительно европейская, концептуальная, но внеблочная, и они абсолютно нейтральные, я бы сказал тогда о. Вот это слово мужа. Вот теперь можем поговорить о том, чтобы лоббировать интересы Германии, как постоянного члена Совбеза ООН. Но если Германия член НАТО, если немецкие леопарды на границе э, с Россией, если немецкие солдаты гибнут во время операции, которая названа именно так же, как операция по освобождению Маузонского архипелага с советской стороны, а это было Бео-Вульф, то тогда у меня вопрос. Вы, вы что там, совсем... Не дружите с реальностью. Понимаете, в этой резолюции, которую я читаю свободных демократов, стоит, что Хайка Мас, министр иностранных дел, вот в России был и уже заявлял о том, что обязательно нужно развивать взаимодействие между высшими учебными заведениями и наукой. И 18 20-е годы, они вообще должны быть направлены на интенсификацию, на усиление этих взаимоотношений. Я только за. Вот там, где политики не могут договориться, действительно не могут. Два одинаково звучащих монолога, отставивших свою позицию, ну, только уже идиоты могут это воспринять за диалог. Все, диалога нету, забыли. Кто может между собой договориться? Я вам скажу, между собой могут договориться это бизнес и наука. И когда политики не могут договориться, пусть они помолчат. Пусть им будут говорить э, люди науки и люди экономики, что нужно делать дальше. Вот именно оттуда исходит концепция выстраивания нулевых отношений с Россией. Ее можно уже сейчас программировать. Это то, что сейчас висит прямо в воздухе. Это висит в воздухе везде. В Совете Европы, в Европарламенте, в Бундестаге, в парламенте Франции. Это везде висит сейчас в воздухе. Ведь когда-то придет пункт. И не надо все время цепляться и говорить, да мы вечно будем цепляться, что Россия не выполняет минские договоренности. Цепляйтесь сколько угодно. Тогда поезда в России будут скоростные ездить, которые будут строить совместно с корейцами. И даже э, итальянцами, может быть, вполне возможно. Потому что бизнес и экономика не заинтересован в ваших политических, ракетерских замашках. Жестко? но ну, так оно и есть. А если говорить о науке, люди науки... Это действительно тот диалог, который безумно важен. Я вчера уже говорил о том, что нужно брать пример, это с космоса. В космосе кооперация просто идеальна. Все переживают за Россию, все переживают, приземлился или не приземлился экипаж. Вот там нет политики, хотя постоянно пробуют навязывать. Вот футбол пробовали навязывать, вот и в космос пробуют навязать политику. Есть конкуренция, Но сегодня же получается, что без проекты. политики,
0: вот, вот понимаете, все эти старые принципы, там спорт вне политики, все остальное уже не работают совершенно.
1: Работают работают на другом уровне. Давайте так, в информационной войне, Ольга, есть нападающие, есть обороняющие, есть тактика, есть философия, есть стратегия, все, что хотите есть. Но давайте по-другому, в научных документах между собой, вот сядут два ученых, посокрушаются о том, что политики не договариваются и уткнутся в свои научные труды, в документы. Здесь есть такие проекты грандиозные, которые не потянет ни одна Германия. Давайте посмотрим на разгон частиц в Швейцарске. Ни одна Америка, ни одна Япония. Здесь действительно существует большая кооперация. Есть очень такая циничная фраза о том, что если посчитать, именно посчитать с финансовой точки зрения... Вторую мировую войну не говорит не о человеческих жертвах, а говорить с финансовой точки зрения, то каждый житель нашей планеты имел бы собственный дом, связанный с другим домом, хорошей заасфальтированной дорогой на всей планете, в том числе и Африка, Индия, Китай. Об этом мало говорят, что на гонку вооружений все время что-то уходит, но она же все время происходит, никто же ее не откатывает. Так вот, в резолюции, которую э, свободные демократы написали, издали, выдали, ознакомили общественность с ней, вообще слова нет о том, что нужно стремиться к сильному разоружению, что здесь нужно создавать. Есть общие слова о безопасности, есть слова о тенденциях безопасности, там, противовесах. Но есть о том, что нужно продолжать обязательно связи по линии НАТО-Россия. То есть есть понимание, слава богу, четко стоит о том, что они придерживаются формата нормандской четверки мне нравится это, молодцы, ОБСЕ нужно обязательно усилить, мне нравится декларация пустых слов, вот и все. Ничего нового они не говорят, но если вы ничего нового не говорите, оно не действует, вопрос, зачем вы вообще тогда говорите, уважаемые свободные демократы. И еще, вот честное слово, с точки зрения плагиата, я не могу эти два документа сравнить, ответ правительства Германии, но ощущение, так знаете, музыкой навеяло, вот примерно так же у них навеяна очень сильная перекличка. Но давайте теперь поговорим о совпадении. А что, если они не подглядывали, плагиатом не занимались? А что, если об этом говорит информационное пространство? Если сопоставить 2 плюс 2, то все а информацию... можно мы можно, сопоставим можно. сразу
0: после короткого перерыва? У нас сейчас некоторые регионы перейдут на местное вещание. Мы продолжим. Вести Продолжаем, возвращаемся в программу. И так теперь точно можно совпоставить. Mm -hmm. <свят> то Тогда информационное пространство нам шепчет, что
1: пришло время осознания того, что диалог с Россией, в любом случае, от которого вроде бы официально никто не отказывался, но его и не вели. Ну, монолог вели. Он прям вот присутствует в умах политических элит. И эти умы... Ну, как смогли. Вот здесь вот точно как в анекдоте. Вот как смогли э -э Говорят об этом. Не просто там русский ветер, нужно надуть собственные паруса. Нет, давайте, давайте тоже правде в глаза смотреть. Авианосец, американские учения НАТО возле Норвегии, понимаете, Трезубис 2018. все замечательно. И в этот момент можно сказать, а вы знаете, а мы созрели поговорить с Россией. Но на основании тех пяти принципов, которые мы сформировали в 2016 году. Я в этот момент скажу, алло, гараж, я вас не слышу. Вы хотите сказать, что вы готовы к диалогу, но ваш диалог это повторение тех принципов, которые были в 2016 году, которые не работают вообще. Они считают,
0: что эти принципы вообще не устаревают, что ли, или больше предложить нечего? Вот в чем причина того, что они пытаются одни а. и те же вещи без конца предлагать, хотя эти вещи совершенно нерабочими оказываются в их исполнении?
1: В их исполнении, кстати, в их исполнении изменилась только одна вещь. Авианосец американский на учения НАТО приезжает, понимаете? Я вижу здесь много вещей, опасных вещей. Ведь разговор идет не только о странах Балтии, которые по ответу правительства Германии защищать не надо, понимаете? Не надо их защищать. Они лукавят, они врут, посылают туда своих солдат, которые там гибнут. Соболезнования семье погибшего. А сам факт участия и названия «Беовольф» — это то, о чем я буду еще долго говорить. Это я буду везде говорить, что операции названы одинаково. Здесь они хотели захватить остров Архипелаг, назвали «Беовольф», это Вторая мировая война. Именно вот в, это же, в эти же даты все это происходило. В октябре месяце эти бои кровопролитные были, где был абсолютный героизм с одной стороны и превосходство. В, во всех отношениях и в количестве кораблей, и в количестве войск а скажите, другой А скажите, Владимир, стороны.
0: а вот это может привести к какому-то скандалу внутри Германии, если все-таки окажется, что это не совпадение, Мне, не кажется, ошибочка да. вышла? Вы
1: знаете, э, есть такие вещи, которые э, здесь я проведу параллель определенную, но я потерял мысль, потому что меня очень тревожит этот Беовольф, и меня очень тревожит позиция посла Германии в России. Это пусть разбирается комиссия какая-нибудь по поводу его заявление по поводу нулевого отчета 8 мая 1945 года как ухудшение отношений Россия-Германия. Для меня это чудовищно. Это скандал, который не Россию должен тревожить, а германский МИД. Знаете, украинский консул в Гамбурге отстаивает в суде свое право работать дальше в консульстве. Он считает, что его неправильно уволили. Хотя он там рассуждает о фашизме, идеологии фашизме, Ему всем понравилось. Это должно трогать Россию? Нет. Это должно трогать Украину, что у них фашисты работали и теперь через суд отстаивают свое право на продолжение работы. Человек по идеологии исповедует фашизм и доказывает, что это хорошо. Все. Точка. Это проблема МИДа Украины. Вот здесь вот проблема МИДа Германии. Но ведь не просто так они главу, зам главы разведки БНД э, послали в Россию. Ну вот мысль, которая утонула, и безумного зла. Дело в том, что прикрываясь определенной ширмой, очень определенной ширмой, мол, страны Балтии в опасности, Польша в опасности, Украина в опасности, вы посмотрите, что там творится на востоке Украины, а разговор может идти совсем о другом, ведь то, что Россия очень лакомый кусок, это понятно. Ее разорвать, конечно, хочется просто кишка-танка. Ну, невозможно сегодня это сделать. Здесь есть триада, сдерживающая все в порядке. Но есть еще спорные территории. И в этом отношении учение у берегов Норвегии, конечно же, это прицел на те будущие вызовы, на те будущие споры, которые существуют. Я бы так сказал, северные ископаемые. Там границы нечеткие, там есть спорные территории, спорные архипелаги, спорные места экономического влияния. И разработка северных шельфов – это та спорная территория, куда не просто так авианосец присылают к берегам Норвегии. Это демонстрация. В принципе, российские подводные лодки тоже где-то. это где -то. можно рассматривать
0: просто как некий демонстративный житель. Конечно,
1: конечно. Если в последний раз авианосец добрел в восемьдесят году и сейчас добрел, то давайте говорить правде в глаза. Это демонстрация чего? Это демонстрация присутствия. И теперь представим себе, что это авианосец у берегов Норвегии, столько-то стран НАТО участвует. Вот Россия, она рядышком. Долетят самолеты из этого авианосца, ракеты-бомбы долетят, вот они там будут учения проводить, и в этот момент из Германии такой голосочек, а нам с Россией нужно говорить, все, в принципе, 2016 года, вот они же и остались, вот мы готовы обсуждать их. Понимаете, насколько для меня пуста вот эта резолюция свободных демократов? Просто пуста. Это говорит о том, что на повестке нет ничего интересного. И с их министром иностранных дел о чем-то договариваться? Ну да, они предложили услугу, через них разговаривать со всей Европой. Но вот об этом пусть думают российские политики. Стоит ли через них разговаривать? Может быть и стоит, но тогда их посол не должен говорить, что нулевой пункт отсчета ухудшения отношений России и Германии является 8 мая. Это большая проблема. Вы
0: знаете, я... что,
1: идею реваншизма пробует как-то возродить или что? Я понимаю, что он закончил самую лютную школу Германии, самую дорогую, где одни мажоры. Знаете, в Германии тоже есть мажоры, кстати. И они там, вот там, где по одежке встречают, там, где на дорогих машинах. Да, древний род. Ольга, вы
0: хотели сказать? Да, я хотела спросить, я просто смотрю на ленты информационных агентств, постоянно поступают события, сообщения. О том, что сейчас происходит в Киеве, полиция охраняет советские памятники в ринском парке от возможных действий радикалов. Конечно, вопрос риторический, но вот весь запад. Те, кто участвует в Минском процессе, я имею в виду европейских лидеров, снова никто не обратит внимания о том, как... Ну, вопрос не
1: риторический. Дело в том, что советские памятники не находятся в сфере интересов европейского сообщества или всемирного сообщества. Абсолютно. И даже наоборот. Спросите поляков, что они Нет, я имею в виду то,
0: что люди идут шествиями, о том, что очередная годовщина УПА отмечается. То есть это уже нечто привычное к тому... То, что уже не вызывает никаких Значит, вопросов.
1: абсолютная слепота, абсолютная слепота, абсолютная глухота, абсолютная немота. Знаете, три обезьяны. Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не говорю. Вот все, что касается усиления национализма на территории Украины, который может быть на грани, э и идеология нацизма, СС, понимаете, это считается украинским котлом и пусть там варится сама Украина. Об этом молчат. Никаких не заявлений. Ну, время от времени появится что-то в прессе, но не является повесткой. Это давным-давно понятно. Именно э, здесь каких-то первооткрывательских вот сейчас новых течений. там вот Я не вижу ни одной партии, которая бы открыла эту банку и сказала бы, товарищ, смотрите, что там творится. Но нету никого. Вот эти три обезьяны политические, они практически доминируют и в СМИ тоже. Поэтому э, УПА, не УПА, СС Галочина или не СС Галочина, СС Галиция. Э, их эти разговоры не интересуют. Себя отмыли, и слава Богу. Но ну, опять же, Ольга, ну давайте еще раз. Но если на уровне на уровне НАТО, если на уровне Бундесфера, учение сегодня называют точно так же, как операцию Вермахта во время Второй мировой Великой Отечественной по захвату территории понимаете то как они вот, это идеология это философия то как они могут криликовать тех кто говорит что ну вот это геройский поступок там, понимаете мемориальные доски там, адъютант эсэсовец, ну... знаете здесь такая штука по поводу э...
0: а можно вопрос от слушателя извините что перебиваю. Сколько
1: у нас времени у нас
0: victory. остается буквально три минуты давайте спрашивает наш слушатель то есть это стопроцентно осознанные действия
1: я не верю в неосознанность этих вещей, это демонстративно осознанные вещи, понимаете? Если это не демонстративно осознанные вещи, то здесь нужна помощь, чтобы это развеять. Пусть официально выступит Министерство обороны Германии, представитель НАТО, понимаете, Министерство иностранных дел Германии, Евросоюзный какой-нибудь э, представитель Магерини, например, и скажет, вы знаете, чудовищное неразумение, нам очень жаль, что это произошло, и повестка сразу будет закрыта, вопрос будет закрыт. Но пока они молчат, я могу им абсолютно спокойно предъявлять эту претензию. Это 100% демонстративно осознанное поведение. Называть учения НАТО точно так же, как спецоперацию по захвату архипектургии. Пилага, понимаете, в, 2000, в 1941 году. Поэтому, вот, когда не оправдается, тогда поговорим о другом. Знаете, по поводу Украины, я вам так скажу, Ольга, там э ну, вот есть дискуссия, она пока интернетная. Насколько она будет не интернетная, значит, один из журналов на территории Украины получил извещение о том, что, ну, ребята, притом абсолютно нормальный, адекватный разговор. Ребята, у нас тут во Львове будет запрещена продажа переводики на русском языке, поэтому готовьтесь к тому, что мы у вас больше не закупаем и не распространяем ваш журнал. При том, что отношения между журналом и распространителем абсолютно адекватные и нормальные. Если появится такой закон, запрещающий продажу периодики на русском языке, э, ну что думаете, на Западе кто-то заметит? Да нет, конечно. Ну и будет ли страдать от этого русскоязычное пространство? Это нужно спрашивать у русскоязычного пространства. Я могу сказать, что в принципе такие решения нужно оспаривать в суде, доводить до Евросоюза, то есть до решения по правам человека, о нарушении распространения информации. И вот когда Евросоюз поддержит это все, тогда можно смело начинать атаковать Евросоюз, что они поддерживают эти движения. Пока же они очень хорошо и очень красиво отмалчиваются. И они будут отмалчиваться дальше. Ну, не в их интересах это все, знаете. А сейчас проходит же... Ну, а что ж...
0: происходит с языком? Мы увидели хоть какую-то реакцию. Да нет.
1: А, ну, давайте Но, так. А вот сейчас стороны... книжная ярмарка в Франкфурте. Она вот прямо сейчас проходит. Знаете, вот наши издательства там несколько стендов имеет. Разные, ну, разные направления, разные литературы. Украинские писатели пришли с молчаливым протестом к русскому стенду. Ура, победа. Читали рассказы Сенцова. Ура, победа. Сделали. Молодцы, кстати. Молодцы проявляют какую-то креативность. Вы что думаете, это топ заголовки в Германии? Да никому это не интересно. Интересны другие вещи. Знаете, иногда интереснее, с кем Трамп переспал и что он написал в Твиттере, чем вот одну и ту же жевательную резинку. Жевать и жевать, и жевать, и жевать, понимаете? Информационный повод иногда тупится. Так что насчет Украины, ну, не обратят внимания. А вот насчет НАТО, насчет выборов в Баварии, как они закончились, подробнейшим анализом завтра.
0: Спасибо большое от наших слушателей. Спасибо, Владимир. Интересная передача и очень интересная.